0: holder Mortens aften og spiser ind. Fordi en, der hedder Martin, gemte sig blandt gæst. Det giver god mening, eller noget. Står der en sms, vi har fået? Ja, og det er nemlig rigtigt. Det er sådan, vi gør her ja. til dansk. Der var en, der kunne forklare det på 10 sekunder, og ikke skulle trækkes igennem de der fire minutter, øh, gennem Galien og Ungarn og alt muligt.
1: Det, jeg kan ikke gøre for, at du er så historieløs. Jeg tror, mange har sat pris på den lille øh, ø, jeg lige lavede der.
0: Historiefulde mennesker kan glæde sig til parkeringsquizzen lidt senere. Det er nemlig... Øh Øh, parkeringsmærke der i dag. Så har du lige fået teaset hvad fødselsdagskvisten den kommer Puh, til at lige... emne. Tak for det. Øhm, og så øh, ja, senere på morgenen skal vi også øh, se nærmere på corona aftryk andre steder i Europa.
1: I dag er det Kasper Harbo og Jacob Grosen der tager dig igennem løst og fast og alt sammen af en vis betydning. Klokken er 6 minutter over 8, hvis du vil skrive ind som øh, lytteren vil lige læse det op, så skriver du ind på 14:24 og starter beskeden med R4 og et mellemrum. Toppen af Dansk Folkeparti saboterer Martin Henriksens valgkamp på Stevens. Så lyder det fra Martin Henriksen selv, efter han i forrige uge blev fyret som konsulent for partiet på Christiansborg. Martin Henriksen er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Han er medlem af partiets hovedbestyrelse med solid opbakning for baglandet. Og så er han altså også spidskandidat ved kommunalvalget for partiet på Stevns. Fyringen skete angiveligt i kølvandet på en udtalelse til TV2 Øst, hvor Martin Henriksen blev spurgt ind til, at partiets stifter Pierre Kærsgaard vendte en tommelfinger nedad, da han holdt tale til partiets årsmøde i september. Der angreb han blandt andet ledelsen i partiet for at være for pæne i udlændingedebatten. Og det han så konkret sagde, som førte til en fyring af ham som konsulent betragtet, det var sådan her til TV2 Øst. Jeg har bemærket som andre givetvis har bemærket, at Pia ikke var helt tilfreds. Men altså, jeg er jo ikke i politik for at gøre den ene eller den anden tilfreds. Vores supporter Amanda Holmen, mødte Martin Henriksen i går, hvor han kommenterede fyringen, som kom under valgkampen. Sådan her.
2: Der har jeg gennem lang tid været, både op til årsmødet og nu også her i valgkampen, Ting, som jeg ikke kan se, hvordan man kan udlukke som andet end en ret stor utilfredshed og kritik af min person.
3: Men er du bekymret for, at den nuværende situation og det, der har været i forhold til dig og partiet, kunne få indflydelse på, om nogen vil stemme på dig?
2: Ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle det ikke... Det er da meget oplagt, hvis du repræsenterer et parti, og det parti så, så fyrer ind med det en valgkamp. Så, så hvis der er nogen, der så har overvejet at stemme på det parti, så kan der godt være, at de tænker, hvorfor nu det? Hvorfor gør de det? At det, 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 det er jo at sende et signal, det er jo ikke at sende et signal
1: om, at vi ønsker dig held og lykke med valgkampen. Man skal nok gå alle sammen. Det er jo ikke det signal, man sender. Sten Thomsen er partisekretær hos Dansk Folkeparti, og ham skal vi tale med nu. Godmorgen. Godmorgen. Kun du finde på at stemme på en kandidat, som lige var blevet fyret af det parti, han stillede op for?
4: Jeg kunne sagtens finde på at stemme på Martin, men jeg bliver bare nødt til at sige, at det var altså ikke bare udtagelsen til TV2 Øst. Den havde jeg også snart med Martin om, og han gjorde opmærksom på, at han har fået fået kommet på den her udtalelse for rullende kameraer, og havde det været det, så havde vi nok fået ud af tingene. Øh, Ekstrabladet ringer til ham efterfølgende, og desværre i stedet for, som han jo skulle der, så at der er trukket en streg sandet. jeg har ikke yderligere til tingene, så uddyber han kritikken øh, af, af folketingsmedlem der. Og, og der må man bare sige, når man er ansat som organisationskonsulent for at skabe brug, så påviler der altså en ekstra opmærksomhed på at få tingene til at køre, og det har Martin fået at vide utallige gang, og så kan det ikke hjælpe, at man gentagende gange går ud og kritiserer folketingsmedlemmer øh, i medierne. Øh, så det, det er en uddybende derfor, at...
1: kommentar, han gav til ekstrablad, der, der gør at i fyre.
4: Ja, det er det, og det er så der, hvor vi siger, så, så, så kan du altså ikke være ansat, det har fået at videre at i gange at være ekstra opmærksom, hvis du, hvis du skal være ansat. Det ændrer ikke på, at han er spidskandidat til. Byrådsvalget i Stævens, han er folketingskandidat, og som jeg har sagt gentagende gange, så så har han gjort det rigtig godt som politiker, og derfor er opfordringen jo også, i stedet for at komme med frustration i i medierne, så sætte fuld fokus på på valgkampen, hvor hvor han er er opstillet og brugtet der.
1: Hvad hvad er det konkret, han har sagt, Sten Thomsen, som er over grænsen?
4: Igen, når man er ansat, så går man ikke ud og kritiserer og i talesætter øh, en konflikt, som man selv er ind, øh, midt, midt i. Der blev sendt et tydeligt signal på årsmødet om, at nu skulle det være slut. Op til årsmødet tror jeg godt, folk kan huske, at folk var ude med kritik af hinanden, og, og der var en vældig storm, som Martin også var en del af. Og så blev der trukket en streg i sanden, som Christian han fik fuld opbakning til med stående øh, klapsalver for årsmødet om, at nu skulle det være slut. Og så skal man altså være ekstra opmærksom, og det var faktisk gået rigtig godt og øh, i, i, i lang tid. Og så kommer først udtalelsen til V2Øst, og så øh, skal man så være ekstra opmærksom, når man så bliver ringet op af andre journalister, der så godt vil have en uddybning, at man ikke øh, fortsætter med at i den konflikt, som egentlig skulle være lagt lå på. I medierne i hvert fald. Man må gerne være frustreret, og det er også okay, så må man tage ting internt, men ikke i medierne, og slet ikke som ansat. Det bliver vanligt til at have, og der gælder reglerne for alle.
1: Han er jo både, eller det var han, ansat som konsulent for partiet, og så er han så også kandidat for partiet i Stavns Kommune. Hvad siger ja. I til hans kritik af, at partitoppen er ude på at spolere hans valg?
4: Jamen, den bliver nødt til at afvise. Altså, havde Martin ikke kommet med hans udgivende kommentarer, altså gentagende kritik af folketingsmedlemmer, så har han stadigvæk siddet og hjulpet til som organisationskonsulent med forskellige opgaver her i partiet. Men, men, men Martin var udmærket klar over, at flere har sagt til ham, pas nu på Martin, når du selv er en del af det, lad være med at, 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 at italesætte noget i medierne omkring tingene. Og som bare siger, så kan vi blive ved med at, 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 at svare det. Så det er udelukkende hans udtalelse, og der synes jeg bare, hvis, hvis ikke, hvis, øh, det, det, min opfordring har hele tiden været til Martin. Øh, sæt nu fokus på din valgkamp, i stedet for, hvis du frustrerer, så må vi tage en snak om det internt, men ikke i medierne.
1: Det han sagde til ekstrabladet, nu jeg sidder med det her. Jeg gider sådan set ikke piske en stemning op, men jeg kan jo heller ikke på et lokalt vælgermøde lade mig styre af, hvad Pia eller andre må tænke om mig.
4: Præcis. Og, og også igen bekræfter, at, at, at Pia, det var Pia, han, t- han henviste til, til... Jo, Pia Kæreskov, og, der
1: sidder og, og buede af ham og, og, ja, og vende tommelfingeren nedad. Ja,
4: ja. Og, og det er klart, at, at, at øh, der bliver man nødt til at respektere, at hvis, der skal, hvis det skal stoppes, så bliver der trukket en i sandt. Folk rejser sig op og klapper af Christian Tusinddales øh, bemærkning om, at der skulle trækkes en streg sandt. Er man lønnet ansat, så kan det simpelthen ikke hjælpe, at man så går ud gensagende gange, og bliver ved med at i tale en konflikt, som er på årsmødet, hvor der blev trukket en streg i sandet, og hvor man også har fået at vide, pas nu på. Det, det kan ikke hjælpe noget, men det er jo ikke sådan, at Martin han er ude af partiet, så han har stadig en mulighed for at kæmpe hans kamp, til, til valgkampen, men jeg vil da synes, det vil være godt af ham, hvis han så brugte kræfterne på at, at, at kæmpe den kamp frem for at dele hans frustrationer i medierne, for det er jo lidt det samme, vi har ført i andre øh, sammenhæng. Det er lidt øh, den samme møllelse, mm. derfor er det også lidt at gentage sig selv.
1: Formand Christian Thulesen Dahl har efter fyrringen sagt til Avisen Danmark, at man ikke skal sige noget negativt om en partifælde, og at han i øvrigt håber, at Martin Henriksen bliver valgt på, øh, på stevns. Hvorfor valgte I ikke at vente med at fyre ham, hvis I ønsker ham et godt valg?
4: jamen det er, vi vælger at reagere der, hvor Martin, han gentagen kommer ud med kritik. Men anerkender det ikke du, os, at det, det spulerer en af jeres kandidater? Nej, nej, for det er ikke os, der er gået i medierne. Det er jo, det er jo Martin, der nu gentagende gange ikke har det samme, han siger her, og det har vi en opfordring til. Lad nu være med at opsummere det. Det er som om, at, hvorfor hvor skal det køres op i medierne? Det har vi ingen interesse i. Men, men Martin er åbenbart frustreret, og der synes vi, at i stedet for at dele frustrationerne med medierne, så fokuserer på valgkampen.
1: Forventer du, at I får et godt samarbejde med Martin Hendriksen i toppen af Dansk Folkeparti fremover, hvis han nu bliver valgt ind i Stavns Kommune?
4: Ja, altså, jeg har haft et godt samarbejde med Martin Henriksen. Altid. Og, øh, og øh, han, øh, jeg har tidligere sagt også, at han er en god politiker og Så, videre, så det er jo meget op til Martin selv, og derfor er opfordringen egentlig. fokuserer nu på det, du er god til, politik, og så lad være med at dele frustration og kritik er, i medierne.
1: Det er jo ikke, fordi han har svinet nogen til som sådan. Han har bare sagt, at det, det kan ikke øh, få ham til at ændre adfærd, hvad der bliver jo. ment af andre medlemmer af Dansk Folkeparti. Er det sådan i partiet, men... at man ikke må sige højt, hvis man er uenig med partitoppen?
4: Og man bliver nødt til at ændre adfærd, når der i op til årsmødet har været så meget buller og brag, Og alle er enige om, at nu trækkes der en streg i sand. Specielt, som jeg sagde før, er man lønnet ansat, så bliver man simpelthen nødt til at være ekstra varsom. Det har vi sagt mange gange. Og en ting er, at man kan få sagt noget for rullende kamera, hvor man selvfølgelig skulle have sagt, at der er en streg i sand. Jeg er ikke videre til den konflikt, der udspillede sig på årsmødet, som alle kunne se. Noget andet er så, at når der det er jo bedt om en uddybende kommentar af andre medier, at man så fortsætter med at uddybe det og i tale den konflikt, alle var enige om, at nu skal den ikke tale sig mere om i medierne. Det gør jo ikke, at, at, at konflikten forsvinder, eller at, at alt er, eller der ikke kan være et eller andet, men det gør bare, at når der er trukken streg i så gælder det for alle og specielt vil jeg sige, at man lønner ansat, og hvor der i ens ansættelseskontrakt netop er, at man skal arbejde for at skabe brug og for at få tingene til at glide. Så kan det ikke hjælpe, at man gentagende gange kommer ud og i tale sætter en konflikt, som egentlig alle var enige om. Nu er der troen streg sandt. Nu skal vi videre, nu skal vi fokusere på kommunalvalgkanten Godt. og lade de interne stridigheder ligge. Og det er fortsat den opfordring, vi vil give til både Martin og alle andre.
1: Sådan lyder det fra partisekretær hos Dansk Folkeparti, Steen Thomsen. Tak fordi du var med. Selv tak. Jeg har fået nogle sms'er, Kasper. Øh,
0: på den her. Ja, jo. Ja. Jens, han synes, at man skal en tur til øh, Rusland eller Nordkorea for at finde et øh, maine til diktatorisk eller topstyret og/eller topstyret parti.
1: Det er noget af en sammenligning. Øh, Løs, du skriver, øh, at skal sig ikke tilbage. Martin har vel lov at forsvare sig.
0: Mm. Ja, men øh, nu er der tegnet en strejf sendt. Klokken er 16 minutter over 8. Um, Jakob, hvis du skal tale om parkering, og det er lidt noget møj fordi der er ikke ret meget lyd i parkering. Jeg, jeg har fundet en enkelt... Uh, oh, den kommer vi tilbage til, for det er den eneste lyd af parkering, jeg har i fødselsdagskvissen. Ellers så bliver det en, en meget stille quiz. Ja. Yeah. <coughs> en taleradio quiz. Du er nødt til at fortælle, hvorfor vi skal høre om parkering. Fordi på Wikipedia står der, at på denne dag, den 10. i 11. 1961... Nej, 1960, undskyld. Altså for 61 år siden... Der blev det besluttet, at man vil sætte paragometre op i København. Det siger Wikipedia. Okay. Og siden har parkeringen jo været Københavns dyreste råstof. Nærmest byens største indtægtskilde, tror jeg. Det er dyrt at holde i København, og bøderne sidder løst. Du får en bøde, hvis du holder for rødt nærmest. Ja, jeg har fået en. Der findes to slags bøder, de kommunale og de private. Hvad koster en kommunal parkeringsbøde i København? 750. Nej, det er de private. De kommunale er faktisk billige. 600. 510. Nå ja. Du har PT0 rigtige. Sidste år, 2020, blev der sat rekord i antallet af kommunale parkeringsbøder, der blev uddelt i Københavns kommune. Jeg giver dig plus minus 50.000. Hvor mange parkeringsafgifter, som de holder meget af at kalde dem, hvor mange blev der uddelt af dem? Sidste år. 2020.
1: Oh, der blev uddelt
0: øhm, 175.000. Nej, ah, det er for lavt, min ven. Øh, 332.000. Nej, det er næsten dobbelt så mange. Ja, men det kan også godt overraske Men tænker den, at P-vagterne har fået elcykler, så de kan cykle hurtigere over, ja, det... og nå at skrive flere bøder. <laughs> eller flere Nej, er det bare skønt? Er det ikke dejligt? Jo, det er dejligt for Københavns Kommune, som kraslede næsten 170 millioner kroner ind ved hjælp af P-bøder. Hvad, hvad
1: hedder en øh, p-vagt i dag?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Er, er der ikke øh, en ny titel på det? Var det ikke noget med en, en service, jo, by, by, service, service. Jo, service medarbejder? Jo, det er rigtig service medarbejder.
0: det bruger man nogle gange. Ja. Hvilket over blev paragometret opfundet? Øh...
1: Uh, det er svært i dag, Kasper. Ja, men det uh, du fik fem rigtige i går. Så ja, det skal op. jeg lige lov. for. Uh, I 1920... 30... 20, 1920
0: du skal ikke sige et tal, du skal sige år 10. Så du, siger 20'erne, 1920'erne. Ja, det er forkert. Det er 1930'erne. Nej! Hvor er det lidt? Det var meget tæt på. Øhm, verdens dyreste parkeringsplads blev solgt øh, for et par år siden i det, der hedder Victoria Harbour, som er en del af rimandskvarteret i Hongkong. Det er der, hvor de mest foretaget som mennesker bor, og der er enormt overbefolket. Så en parkeringsplads på de kanter... Det kan godt være rigtig dyr, det var den her. Den dyreste øh, parkeringsplads nogensinde. Hvad kostede den? I dollars. I dollars? Åh,
1: oh, øh, den kostede... Øh, den, kostede øh, den kostede jo 20 millioner dollars.
0: Ej, så dyr var den heldigvis ikke. okay. Hvad så?
1: for lavet for at lave i dag. Åbenmærket. Ja, 1,3 millioner dollars. Nå, så Ej, det, det var billigt jo. Så ja. Grebet dem. det. tror jeg, hvis man bor der på de kander alligevel.
0: Ja, ja, så er det ikke ret meget. Okay, nu er vi fremme ved lyden.
5: er <laughs> det
0: det her, det er noget, der udspiller sig i en engelsk by. Det er nogle gutter, der sidder og keder sig, som gutter i den alder gør, uh, i en engelsk forstad et eller andet sted. Og så er der en kvinde, der kommer kørende i en sølvgod Mitsubishi og forsøger at parkere på en parkeringsplads. Hun skal lave en parkering. Og jeg har set videoen, fordi jeg den på YouTube. Der er rigelig plads, mm. men hun er ikke så god til det. Um, det, der går forud, er, at de sidder og kigger helt måbne i 10 minutter, og så løber de ned og tilbyder at hjælpe hende. Det siger hun, nej, jeg kan sagtens parkere selv. <laughs> og så uh, gjorde hun videre selv. Og um, så er det, de går op i lejligheden og filmer videre på den her meget lange parkering. Yeah. Så at, altså, du skal regne med, at der er gået et kvarter på det her tidspunkt, så begynder de at filme, og hvor lang tid går det så, før kvinden rent faktisk får bilen øh, møffet ind i det, der er verdens længste parkering? 24 minutter. 13 minutter og 36 sekunder. Nå. No. Holy oh, fuck.
3: Jesus. Yes, do it, Mike. Do it, She's
6: gonna do it. Do it, Mike. Oh my God, she did it. Yeah. yeah.
0: yeah. yeah. Sådan er det at bo i en lille by. Så sidder man og kigger ud af vinduet og håber, der sker et eller andet. Og det gjorde der så den dag. Jeg aner ikke, hvor de opholder sig henne, men det er en meget dejlig video. Sådan en slow tv.
1: Perfekt. Jamen, til dag så min dårligste præstation i Følstadsquizen. det var også fuldstændig komplet umuligt. Ja, også. Men det er jo som i en stor by.
0: Præcis. Tillykke med rigtigt. Her i Danmark skal vi nu se frem til coronapas, der bliver indført på fredag, efter at coronavirus igen er blevet karakteriseret som noget, der er samfundskritisk. Det kom frem efter epidemiudvalgsmødet i går.
4: Det er ret tid i og jeg er utrolig glad for, at folketingspartier, partier, altså ikke alle, men et stort bredt flertal, bakker op om, om det her. Det er vigtigt, at vi stadigvæk, selvom der er masser af diskussion, at vi også kan, kan have enighed om de her vigtige skridt.
0: Det er diskussionen i Danmark. Vi har brugt den her dag på at tage nogle rundture til nogle af de andre steder, som er presset i Europa. Tidligere på morgenen, blandt andet i Paris, hvor Dyveke Vestergaard Johansen fortalte om reaktionerne oven på præsident Macrons tale.
5: Og han opfordrede blandt andet de 6 millioner ikke-vaccinerede til at blive vaccineret. Så øh, gjorde han, det kan man sige, den tredje dose for alle øh, altså, dose for alle over 65, plus for, for, for kan man sige, risikogrupper. Så sagde han også, at man vil øge kontrollen med coronapas.
0: Ja, så er vi et Frankrig altså. Også i de baltiske lande presser corona befolkningen, både på deres frihed og på deres helbred. I Letland er der sådan et decideret lockdown- og udgangsforbud. I Estland oplever man også stigende coronasmitte som et af de lande i Europa, der har det højeste incidenttal, altså antal smittede per 100.000 indbygger. Vi talte også tidligere i morges med Brian Sibola Hansen, der er sten- og billedhugger og bor i Estland. Han fortalte om situationen lige nu.
7: Børnene må ikke gå i skole, alle er lukkede, sygehusene kan man ikke komme ind på, og hvis man har et slægt, der ligger på sygehuset eller noget, så så busserne skal man have maske på, og Jamen, altså, det er jo... Det er jo tilbage til, til plads 1, da det hele startede jo. Det er jo ikke så hyggeligt, altså man kan jo ikke rigtig gå ud længere. Og sådan noget. Ja, det, det kan vi, men, men man skal have coronapasset med sig, ikke?
0: Nu skal vi til Belgien, hvor vores kollega Mas Anneberg befinder sig. Radio 4 Europa-korrespondent. Godmorgen, Mads. Godmorgen. I første bølge var Belgien et af de lande, der rapporterede om mest belastet sygehusvæsen i Europa, og også flest dødsfald. Hvordan går det lige nu?
6: Ja, det går ikke så godt. Altså, hvad kan man sige, antallet af coronatilfælde er på, på himmelflugt igen. Det er ikke endnu blevet helt så galt i forhold til indlæggelser, men det er da noget, man er, man er rimelig bekymret for her i landet, fordi man har ja, rimelig dårlige erfaringer, som du siger, med corona.
0: Hvordan håndterer man så situationen? Altså, jeg har selv været i Belgien for nylig og noteret mig, at mundbind er jo total standard. Det er ikke engang til diskussion. Hvad, hvad sker der ellers i øjeblikket? Nej, nej
6: præcis mundbind bare blevet ligesom at have sokker på øh, her i Belgien, ikke? Altså, øh, det, det har været fast, i vil nærmest i det sidste halvandet år. Øh, så er der kommet det også øh, helt nye hernede, at øh, vi har fået et coronapas, som man skal vise, når man skal ud på, på café og restaurant. Det, det er kun på ugesiden, at det blev indført, øh, og det regner man ligesom også med, at det kommer til at vare i, i et godt stykke tid. Øh, og så i den her uge, så har de jo så øh, opfordret alle os Belgere så at sige, øh, alle belgierne og mig, til at arbejde hjemmefra. Så det er den seneste ny
0: Okay. Jeg kan huske, at du lavede en legendarisk reportage, hvor du tog rundt på et tidspunkt, hvor der var et forsamlingsloft, som var ret stringent. Jeg ved ikke, om det var fire mennesker eller sådan noget, man måtte være på det tidspunkt. Der tog du rundt sammen med politiet og besøgte nogle af de fester, der blev lukket ned. Og der kunne man godt mærke, at selv faktisk også inden for politiets egne rækker, der var lysten til at indskrænke friheden. Den var ikke særlig stor. Og befolkningen var rigtig træt af det på det tidspunkt. Der må der være en vis metaltræthed nu, hvor man har levet med det i halvandet år og kan se, at der er struen, skruen strammes igen.
6: Jamen, det, på en måde ja, på en måde nej. Ikke, fordi du kan sige, det er fuldstændig rigtigt. Jeg var jo rundt med, det er jo mere eller mindre præcis et år siden, at jeg var rundt med, med politiet der at tjene, jeg ved ikke hvor mange tusind euro på at give folk bøder for ikke at have maske på, eller give folk bøder for at være for mange af ja, fem i privat hjem. Ja. Eller holde fester, eller noget af den dur. Og man kan sige, Belgierne har jo i den forstand prøvet noget, der er værre. Lige nu, der har du det jo i hvert fald sådan, at, at butikkerne er stadig åbne, bar, barne er stadig åbne, og så længe man kan holde det på sådan et niveau, hvor okay, ja, mundbind, ja, ja, øh, måske arbejder vi hjemmefra en lille smule, øh, og, og, og så, hvis det så kan styres igennem en, en, en vinter, så, så, tror jeg, så tror jeg ikke, du får noget brok med, med, med Belgierne. Øh, det, det er først, hvis det begynder at, at blive, altså, ja, ligesom vi hører i, i Letland men en, en rigtig lockdown igen, så, så tror jeg, folk går hen og bliver rimelig træt af situationen.
0: Det er altså masser af er med os her, Radio 80 Europa-korrespondent, som befinder sig i Belgien lige nu. Lad os lige samle op på andre steder på kontinentet, eller i virkeligheden nord for kontinentet. Færøerne har også et højt incidenttal i øjeblikket, 1094 pl. 100.000. Øhm, bortset fra det, så er det især østpå, at der er høje tal Georgien, Estland, som vi har været inde på, og også Slovenien er ret hårdt ramt med et incidenstal på næsten 1000. Har du et bud på, hvad det er, der gør, at den østlige del af Europa er så hårdt ramt i øjeblikket?
6: Jeg, der er ingen tvivl om, at en del af forklaringen i hvert fald er, øh, altså det handler om vacciner. Det handler simpelthen om, at, øh, at der er færre vaccinerede, øh, hvis man prøver at beskære det over en meget bred kamp i Østeuropa, end der er i Vesteuropa. I Danmark, der har vi jo noget, der ligner sådan 90% af befolkningen, altså den voksne befolkning, som er, som er vaccineret. Hvis du tager til Bulgarien, så er, det, så er det 30%, simpelthen. Altså under en tredjedel af de voksne, der har valgt at, at få en vaccine. Og det er jo klart, at sådan noget det også giver, giver, giver udslag i, i, i statistikkerne over, hvor mange der så har foregående.
0: Vi kigger ud over det, Europa som skal slås på flere fronter over for den her virus. Der er noget reguleret helbredsmæssigt for den enkelte. Der er noget for sygehusvæsenerne, som skal håndtere i nogle områder, stort altid indlagte. Og så er der det med økonomien. Altså, hvis folks erhverv bliver lukket ned, så har de ikke noget at leve af. Og der er mange steder, hvor sikkerhedsnettet er dårligere, end det er i Danmark. Hvordan oplever du det Europa, vi kigger på lige nu? Altså, hvad er det for et Europa, som vi ser på med nedlukninger lige om hjørnet og en vinter, som vi går i møde?
6: Jamen, ja, det er det, der er i Europa, med, altså, hvor nedlukningen i stort sige allerede er begyndt, og, og man kan jo ikke, altså man tør nærmest ikke håbe på, at, at det bare var, var det. Altså det, det, det bliver jo nok på den ene eller den anden måde lidt en hård vinter, vi, vi, vi går i møde øh, på kontinentet i det hele taget øh, med, med, med nedlukninger og diverse tiltag. Det, som, det, som jeg tror bliver rigtig spændende, øh, det, som jeg synes bliver rigtig spændende, det er at følge om, hvad kan man sige... om om man kan stadig have mulighed for at rejse og bevæge sig frit rundt i Europa. Og det er jo noget af det, som er røget allerførst de andre gange, de andre bølger, at at så er grænserne lukket i med med det samme. Lige nu, der kan man jo stadig rejse frit rundt, hvis man man er vaccineret. Men der er allerede begyndt at være sådan lidt toner fra fra forskellige dele af Europa, om at at, for eksempel i Østrig har de indført nu, at fra starten af januar, hvis man skal på på, på skiferie, nu har jeg godt nok aldrig været på skiferie i mit liv, og skal heller ikke det i år, men, men okay. jeg ville faktisk ikke kunne tage til Østrig og tage på skiferie, fordi jeg har den der øh, Johnson-vaccine, og den synes de ikke længere, der er god nok fra, fra, fra 6. januar, eller hvad det nu er. ikke Så det er sådan lidt, altså, der begynder man ligesom igen at skulle, skulle tænke, nå, jamen, så må jeg jo finde på noget andet, og igen, jeg skal ikke på skiferie. Men det kan jo være, at der er nogen, der skal det.
0: Mads Anneberg, tak fordi du øh, samlede op på et Europa, som er i konstant bevægelse på det her felt.
6: God dag. Selv tak.
0: Mads Allenberg befinder sig i Belgien, og øhm, ja, vi befinder os i Danmark, hvor vi altså indtil videre kun har fået det stempel på den sæson, vi går ind i, at vi har en samfundskritisk sygdom. Det blev vedtaget af et bredt flertal forleden.
1: Vi skal om lidt have et øh, nyhedsoverblik ved Anne Philipsen. På den anden side af det overblik skal vi blandt andet beskæftige os med, at øh, enhedslisten har optegnet cykelstier på vejene i Aalborg, fordi de mener, det er nødvendigt med flere cykelstier på vejene, de har brugt øh, spraykrit, og det er faldet Dansk Folkeparti for brystet. De har simpelthen politianmeldt enhedslisten. Mere om den sag om 10 minutter.
5: Det er blevet dyrere at leve for mange danskere det seneste år. Forbrugerprisindekset, som måler inflationen i Danmark, steg nemlig med 3 i oktober måned, sammenlignet med året før. Og det er den højeste stigning siden 2011, det viser tal fra Danmarks Statistik i dag. Indekset laver man ved at se på prisudviklingen på en lang række varer og tjenester. Alt fra mælk til husleje, flyrejser og el. Det seneste år der er det primært netop priserne på el og også bensin, og gas der altså er med til at trække det her indeks i vejret. For eksempel så er priserne på el steget 26% over det seneste år. Det er den største prisstigning i 40 år. Og samtidig så er benzinpriserne i den seneste periode også gået i været. Landets arbejdsgivere kan måske få lov til at kræve, at de ansatte skal vise et gyldigt coronapas, før de møder på arbejde, det skriver Jyllandsposten. Fungerende beskæftigelsesminister Mathias Tasfaj siger til avisen, at han er klar til at drøfte muligheden for, at de ansatte får coronapasset med på jobbet. Og det vil være en god idé, mener underdirektør i Dansk Industri, Kim Hagren.
2: Vi ser jo i hvert fald, at det her det er som en, en mulighed for den for enkelte arbejdsgiver generelt at passe på sine medarbejdere. Det er jo det, der er udgangspunktet her. Der er jo også masser masse medarbejdere, som er utrygge ved at gå på arbejde, fordi de ikke er sikre på, at der ikke er corona på deres arbejdsplads.
5: Også flere partier og fagbevægelsen bakker op om forslaget om at indføre coronapas på arbejdspladser. Og Danmark er ikke det eneste land, der lige nu oplever stigende smittetal. Lad os tage et overblik over nogle af de andre europæiske lande. Grækenlands premierminister siger nu, at en fjerde coronabølge er i gang i landet. I går registrerede Grækenland det højeste antal smittede siden pandemiens begyndelse. Og samtidig er de græske hospitaler også begyndt at mærke presset, lyder det fra ministeren. Franskmænd over 65 år skal nu have et tredje stik med en coronavaccine, før deres coronapas er gyldigt, det oplyser Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Det nye krav til personer over 65 år er en af flere stramninger, som den franske præsident har indført på grund af stigende smittetal. Norge har i løbet af det seneste døgn registreret det højeste antal smittede i landet, siden pandemien brød ud. Flere end 2.100 nordmænd har fået foretaget en positiv coronatest i løbet af det forgangne døgn. Smittetallene har fået Norges sundhedsdirektør til at efterlyse nye nationale coronatiltag. Flere migranter, der er strandet i grænseområdet mellem Polen og Hviderusland, har i løbet af natten gjort forsøg på at trænge ind i Polen. Det oplyser Polens forsvarsminister Marius i ifølge Reuters, skriver DR. Tidligere lød meldingen fra et polsk nyhedsbyrå, at flere grupper af migranter var trængt igennem grænsehegnet til Polen. Men ifølge forsvarsministeren, så blev samtlige, der er igen, sendt tilbage til den hviderussiske side. I alt 15.000 soldater er lige nu ved den polske grænse, og det er det altså for at opretholde ro og fredlyder det mellem de migranter, der er ved grænsen. EU har beskyldt Hviderusslands ledere for at være med til at bidrage til, at flere migranter kommer til grænsen, fordi EU har indført sanktioner mod det hviderussiske styre. Og på den måde så nåede vi også frem til et kig på dagens vejrudsigt, som er en onsdag med skyet vejr og også med lidt regn, melder DMI ud på eftermiddagen. Der kan de nordlige dele af landet godt få lidt sol og se også. Temperaturen i dag lander mellem 10 og 13 grader, og så har vi over hele landet en lidt tilfrisk vind, der kommer fra sydvest og vest. Det var nyhederne på Radio 4 og og her til morgen der er nyhederne med Anne Philipsen i Nyhedsstudiet.
1: Og i studiet lige ved siden af sidder Kasper Harbo og jeg selv. Jeg hedder Jakob Grosen. Ja, får... det er ikke
0: helt lige ved siden af. Der er en trappeopgang ved siden af, og så er der sådan en redaktionslokale. Men hvis man går omkring 18 meter... Gud, så... jeg keder mig.
1: Gud, jeg keder mig. Vi har fået nogle sms'er, Kasper. Øhm, Sygdommen covid er farlig. Det er vaccinen ikke. Så let er beslutningen, skriver Frank om, øh, ind til diskussionen, om man skal lade sig vaccinere eller ej. Så skriver Kim... Hvad sker der i Sverige, der blev udskammet i starten af pandemien? Har de opnået
0: flokimmunitet? Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Vi i Mediet dykker tit ned i de steder, hvor corona er på himmelflugt. Hvordan går det så de steder, hvor der ikke er sådan ild i noget? Sverige har omkring 700 positive coronatester om dagen. Selve det med, hvor mange der bliver testet positivt er altid lidt lakrids, fordi det kan jo godt være, at man ikke tester ret meget eller sådan noget. Men Bottom line, Sveriges kurve er ikke en kurve, det er nærmest bare sådan en vandret streg, hvor vi jo i Danmark har noget, der ligner en opkørsel til en bjergetappe Tour de France. Så det kan der godt være. Der er et par hundrede indlagt på sygehuset, 250 er indlagt i Sverige, og det er jo altså en befolkning, der er dobbelt så stor som vores. Så hvis man skulle oversætte det til danske forhold, så går det bedre. Altså, halvt så dårligt, eller dobbelt så godt som i i Danmark.
1: Det er meget interessant. Kim har også lige uddybet her. Han skriver, at han har fundet tallene. Sverige har et incidenstal på 54, mens det danske er på 254. Ret interessant, at de udskældte svenskere nu sandsynligvis har flokimmunitet og laveste incidenstal, mens resten af Europa begynder at gispe.
0: Ja, Sverige har så også mistet en del borgere på et tidspunkt. Jeg tror, man rundede 15.000 på det tidspunkt, hvor vi lå på under 2500, så det er selvfølgelig ting, der går hånd i hånd. Men øh, ja, det er mega fedt at få inputs om, om de andre steder, som vi overser, når vi nogle gange bare retter kigger den de steder hen, hvor der er allermest øh, fart på. Bestemt. Tak for det. Tak for det, øh, så er Inputs...
1: Nej. <laughs> Input stiles til 1424. Start beskeden med R4 et mellemrum.
0: Vi øh, skal tilbage til den sydfynske-alsiske konflikt om den bro, der måske kommer.
4: Vi er overvejende positive for en, en bro.
0: Ja, det sagde SF's kandidat i Sønderborg Kommune, Bjarne Eliassen, da han blev spurgt om sin holdning til en eventuel broforbindelse mellem Als og Fyn. Hans partikollega på den anden side af sundet, altså... I Forbor Midtfyn, Lea Hår, hun er bare ikke vild med den.
5: Det her det er ikke i Jylland, hvor man kan placere en motorvej eller en meget større vej på en måde, så det ikke generer en masse borgere Uanset hvad vi kommer til at gøre, så vil et så stor trafikmængde komme til at påvirke enormt mange af vores borgere, og det kan vi ikke gå ind for.
0: Det er jo ikke kommunalpolitik det her, men det er alligevel opvarmning til byrådsvalg, der er lige om hjørnet. Et bredt flertal i Folketinget vedtog her til sommer et øh, trafikforlig, hvor der blev afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en broforbindelse mellem Bøjten ved Forborg og Hav på Als. Hvis det bliver til noget, kan den nuværende færgetur på 50 minutter erstattes af en køretur på 7 minutter. Det vil koste knap 22,5 milliarder kroner, at anlægge sådan en bro mellem Als og Fyn. Hvorvidt den bliver til noget, er op til trafikudvalget i Folketinget at tage stilling til, når altså forundersøgelsen ligger klar. En af de rejsende, som vores reporter talte med her til morgen, det var Morten. Han vil gerne have en bro.
2: Ja, jeg vil jo foretrække en bro, som du siger, i stedet for en færge. Det vil klart gøre hverdagen nemmere og tusind gange mere fleksibel, Både i forhold til det kortere, men også øh, specielt
0: fleksibiliteten i det. Tag vores, øh, ja, vores ven, vores husven Morten øh, til vores reporter Magnus Bang, som stadig befinder sig på færgen denne gang, den modsatte vej altså fra Als til Fyn. Er det rigtig anslået, Magnus?
8: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil sige, den uh, lidt tilfriske vind, Anne Filus, nævnt i, uh, ja, i, i nyhederne for, for lidt siden, den kan jeg altså godt mærke nogle gange. Uh, jeg vil sige, her den, uh, den modsatte vej, der er, uh, der, det, vi kan sige, det, der er færre pendler, Der er nogenlønne samme antal med, men der er færre, der arbejder. Og, uh, og jeg har fanget Torben Bøtsav, som, uh, som tager uh, fagen en, uh, cirka en gang om ugen, og uh, kommer fra Sønderborg. Hvad vil du sige til, hvis... Uh, hvis færgen den kunne blive erstattet med en bro? Jeg vil blive meget ked af det, for jeg synes, det er et, et bræk i hverdagen. Øh, at tage den færge her, og nu sidder jeg og arbejder på færgen. Og det vil jeg ikke kunne, hvis det har en bro. Men du vil jo spare, øh, det tager 50 minutter nu, det tager 7, 7 minutter med en bro. Du vil jo spare en del tid, kan man sige, hvor du så bare kunne slappe af eller arbejde. Vil det ikke betyde noget? Mm, jo, både og, men øh, hvorfor skal det altid gå op i tiden det hele?
0: Vores reporter, Magnus Bang, er altså øhm, på færgetur. Ja,
8: det var, hvad vi nåede. en tur i
0: skoven. Nej, ah, der så var han cool. igen.
8: Dem der... Kan I høre mig
0: stadig? <laughs> ja, det kommer og går lidt, Magnus. Fortsæt bare.
8: Det er en friske vind. det er fordi, der er lidt dårlig forbindelse herude i, herude i det sydlige Lillebælt. Det beklager jeg. Men, øh, men man kan sige, hvis det her med, du gerne vil, at du synes, færgen er hyggelig, du kunne vel også drætte af ude i skoven og så bare... Øh, kunne komme hurtigere til Fyn, og det skulle ikke gå ud over alle andre, at du gerne ville slappe lidt af på en færge. Hvorfor? Altså, den færge, den, den vil jo gavne erhvervslivet på begge sider. Betyder det ikke noget for dig? Jo, det, 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 det har du ret i, men jeg synes også, at det er værd at bemærke, at er også ansatte på færgen,
0: hvad med deres arbejde, hvis det kommer en bro. det kan ikke blive ansat på broen jo. Så, så, så jeg synes, man skal lige prøve at tænke lidt om den koster også. Jeg har hørt, var det jo ikke mange millioner, koste koster bygge færgen. Hvem skal finansiere det? Og hvad går det ud over, hvis man bruger de penge på den på brug? Jeg synes, man skal bevare, som sagt, de gamle værdier. En færge. Det kan godt være, at den er
8: gammel, men der er det er der hyggelig. Og det er jo sådan, at der er kommunalvalg på tirsdag. Langt de friste partier. Ja, det kan vi ikke arbejde med.
0: Det er der ikke noget at gøre ved. Magnus Bank, hvor end du er. God tur fra, fra Alts og tilbage til Fyn. Hvor man altså på den ene side af sundhed er meget varme fortalere for, at den der faste forbindelse skal blive til noget. På den modsatte side, not so much. Men dem, man møder, der skal bruge 50 minutter på at sidde på færgen, de øh, er sådan i store træk glade for tanken, hvis jeg lige skal parafrasere, hvad der ellers er sket. Ja har gjort? Godt. Øh, det er op til Folketingets trafikudvalg, om de her 2,5 milliarder kroner skal bruges på en broforbindelse mellem Als og Fyn.
1: Og øh, fra øh, Altså Fyn til Aalborg. Dansk Folkeparti i netop Aalborg Kommune maler Enhedslisten for Herværk. Og det sker efter, at partiet har spraymalet cykler på asfalt og optegnet cykelstier på flere veje i Aalborg med spraykridt. Enhedslisten har malet cykler med ø som hjul. Ø, fordi det er partiets bogstav og optegnet cykelstier på vejene, fordi de mener, at det er nødvendigt med cykelstier på forskellige veje i Aalborg. Og det er så altså fremprovokeret en politianmeldelse, da man mener, at det er herværk og selvtægt og i strid med færdselsreglerne. Og det er Christoffer Jord Storm, som er første viceborgmester i Aalborg og byrådskandidat for Dansk Folkeparti, der står bag den her anmeldelse. Godmorgen til dig.
9: Godmorgen, og jeg vil godt lige starte med at rette for vi har ikke anmeldt dem for herværk, men efter bekendtgørelsen om øh, sikring af offentlig orden.
1: Alright. Nå, det er godt, du øh, får det på plads. Fordi det er
9: der, vi mener, at deres, det er der, vi mener, deres, øh, deres handling øh, hører ind under, og derfor er det der anmeldelsen.
1: Der Hvorfor er det, mener I det kriminelt, at de har optegnet de her cykelstier?
9: Det er, fordi vi mener, at de kan, det udgør en, en potentiel risiko, når man øh, udøver den form for os. Det kan give noget forvirring i trafikken. Det er i forvejen nogle veje, der er meget trafikerede og, og smalle, og hvor der er mange mennesker på. Og derfor skal der ikke være, være unødig forstyrring på de veje, og det er det, Enhedslisten har, har gjort. Det synes vi er, er fuldstændig vanvittig opførsel, og, og derfor, efter vores opfattelse, så er det dummer, end politiet bør tillade.
1: Det er godt lyde, som om der, der er grund til at få lavet en cykelsti, hvis det er så svære veje at komme frem på på cykel. Støtter du op om at, at få lavet en cykelsti der?
9: Jamen det vi sådan set ikke uenige i, at vi mangler cykelstier i Aalborg. Derfor er vi også glade for det budget, der, den, der blev vedtaget, hvor der er afsat 60 millioner kroner til, til flere cykelstier i Aalborg Kommune. En, en budgetbrik, vi også dem for i Dansk Koldti, selvom vi er studen for det samlede budget. Fordi det er rigtigt, at Aalborg Kommune er en, er en farlig by at og i, og det skal vi tage afbordet, og selvfølgelig skal vi gøre noget ved det. Men vi har den opfattelse, at den handling, enhedslæssen udført i går, er ikke med til at gøre det mere sikkert at køre på cykel i Aalborg. Tværtimod, så udsat det faktisk nogle mennesker for en potentiel far i, i går, og det synes vi er vanvittigt.
1: Lasse Olsen er rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen og byrådskandidat for Enhedslisten. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har været med til at spraymale de her cykelstier i Aalborg. Øhm, er du dummere end politiet tillader?
7: Nej, jeg synes, øh, jeg synes egentlig, at vi er en stor tak til Kristoffer for, øh, for, for med sit stund her, at han har skabt mere opmærksomhed omkring den her problemstilling med manglende cykelstiger i, i Aalborg Kommune, end, end vi selv godt drømte om, der kunne komme ud af det. Men altså, hvem er det,
1: der laver et stunt her? Er det ikke jer, der har lavet et stund ved at optegne cykelstiger, der ikke er der?
7: Vi har optegnet nogle cykelstiger, der ikke er der, og det har, det har vi gjort, fordi de mangler. Fordi det er, altså ifølge cyklistforbundet så er Aalborg den farligste af de største byer og største kommuner at cykle i. Og vi cykler mindre. Det hænger formentlig sammen med, at det er farligere her i byen, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Så har vi forsøgt med krit at gøre opmærksom på, at, øh, at der er nogle steder, hvor det er helt grældt, hvor de mangler. Så har vi tegnet nogle streger. Jeg vil nok sige, at det er til større fare for trafiksikkerheden at færdes på cykel, øh, de steder, hvor cykelstierne mangler, end at vi har tegnet nogle streger rundt omkring.
1: Hvad hvis der kommer en cyklist, der tror, at der pludselig er blevet anlagt en cykelsti, og så bliver man ned af en bil?
7: Vi har jo tegnet stregerne der, hvor, cyklerne, øh, hvor cyklisterne cykler i forvejen. Så øh, hvis nogen bliver meget ned af en bil, så handler det om, at der er for meget trængsel øh, med biler i, på for smalle gader og for dårlig plads til både gående og cyklister.
1: Så du køber på ingen måde den præmis, der bliver anlagt her af Christoffer Hjort Storm, altså første vicebordmester i, i Aalborg øh, og byhuskandidat for Dansk Folkeparti?
7: Nej, jeg kan jo forstå nu, at det ikke handler om herværk. Det er jo sådan noget andet, end Christoffer sagde i går. Men det kan være, at han er blevet opmærksom på, det har jeg i hvert fald selv gjort en dyd ud af at fortælle, hvor jeg kan, at landsretten i 2014 har lavet en kendelse, hvor det fremgår, at det selvfølgelig ikke er herværk at tegne med krig på en vej. Så det er da dejligt, at man hos Dansk Folkeparti er stand til at sig. Men jeg troede egentlig også, at Dan Folkeparti var sådan et parti, der indenæt kæmpede for retten til at tegne, hvad man vil. Men det gælder åbenbart ikke, hvis det handler om cyklisme.
1: Christoffer Hjortstrøm, du skal have lov til at svare. I første, første meldte I ud, at det var herværk, I, vi anmeldte enestående for os. Det har I så ændret. Um, har I besindet jer?
9: Nej, ja, det, 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 det har vi egentlig ikke sagt. Vi, vil, vi har sagt, at vi ville lave en, en anmeldelse og, og for, for det herværk, vi troede, det var på det tidspunkt, fordi vi havde i hvert fald at det var malet med, med spraymailing og ikke med, med spraykrit. Øh, det er klart, at man skal ikke anmelde et folk for noget, som, som de har gjort. Og øh, det er rigtigt, at Lasse henviser til en dom, men den her dom har jeg ikke noget med, med den her sag at gøre. Det handler om et firma, som øh, lavede noget, noget markedsføring, øh, som i øvrigt var fuldstændig ufarlig. Øh, det her det handler om, at man går ind og ændrer på, på vejnettet, øh, i, uden at have fået tilladelse til det. Og det er en helt anden øh, retsstilling. Men hvad er, det, synes, det, hvad er det, det, problemet det her, er, når, når nu Lasse Olsen skitsere det op og
1: siger, at der, der cykler alligevel øh, cyklister øh, rundt på den her vej? Ja. Øhm, hvad er så problemet ved det... at, at markere op for at lave en politisk øh, markering?
9: Jeg øh, først ikke at tillade, at der på, på, vej, på vejets forløb. Det er ja. altså politiet og kommunens opgave, det er ikke enhedslistens opgave. Og, og jeg bryder mig ikke om den form for civil u- ulydighed. Øh, og det øvrigt ø- ø- så er det ø- i hvert fald den ene af de veje, de har tegnet på en vej, hvor der i forvejen er mange ø- forstyrrelser, forbilister og cyklister, og derfor skal man ikke have flere unødige forstyrrelser. Der er en grund til, at man har en lovgivning omkring skiltning eksempelvis, hvordan man må skilte i forhold til netop trafiksikkerhed. Når man så går ind og, og, og lægger det her lag på, som enhedslisten har gjort, så er de med til at og øge faren, og det synes jeg er vanvittigt. Og det synes det er ærgerligt, for de har en god point i, at vi har ø- hvad hedder det nogle områder i Aalborg, som er farlige at cykle på, så havde det været bedre, at man politisk turde den op og sørget for at skaffe nogle medier til det. De har selv været med til at, til at træffe den her, det her budget for, for to måneder siden. Hvis ikke de er tilfredse med det, så kunne de jo have stemt imod og, og gjort mere oprør dengang. Øh, jeg synes, det her det er en en underlig barnark, de opfører sig. Os, det må jeg sige. Jeg kan slet ikke forstå, at man, øh, at man gør det på den måde.
1: Det lyder som om, I egentlig er enige om målet, men øh, bestemt ikke om, om midlet i den her sag. Vil du ikke lige gentage, Kristoffer Hjortstorm, hvad er det, I har... Øh, altså, hvilken paragraf er det, I har øh, anmeldt øh, enhedslisten for at overtræde?
9: Vi har anmeldt dem efter, øh, hvad hedder det, bekendtgørelse om, politi- om... Sgu, lige en, øh, bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden. Øh, og beskyttelse af personer, og den offentlige s- sikkerhed med videre øh, Paragraf i.
1: Der Olsen, vi skal have en øh, afsluttende kommentar fra jer i enhedslisten. Øh, h- h- ja, nu ved jeg godt, at I, I forholder jeg kritisk over for den anmeldelse, og mener ikke, at den har nogen øh, gang på jorden. Men, men h- h- har du en sidste bemærkning til Kristoffer Hjort Storm fra Dansk Folkeparti?
7: Ja, jeg synes da, at øh, manglen på sikkerhedscykelstier øh, er mere farlig, end nogle kvindstreger, som forsvinder af sig selv og som det seneste døgn regn og allerede familie har fjernet. Øh, det, øh, det er jo rigtigt, at vi var med til at indgå fordi som, øh, som har skabt de største investeringer i cyklisme i Aalborg Kommune nogensinde. Det er vi glade for, men det betyder ikke, at vi er imod. Vi mener også, at det her øh, det handler om at øh, sikre bedre for, for cyklisterne, selvom vi har afsat nogle flere penge. Og det er selvfølgelig det, der er baggrunden for, at vi har lavet den her øh, happening i mandag.
1: Tak fordi I var med begge to.
9: Selvfølgelig. Velkommen.
1: Det var så altså Kristoffer Jort Storm, først og fremmest første viceborgmester i Aalborg, byrådskandidat for Dansk Folkeparti, som står bag politianmeldelsen, og Lasse Olsen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen og byrådskandidat for Enhedslisten, som er den anmeldte part. Den sag, den, den skal vi simpelthen holde øje med, og hvad der kommer til at ske i, i den senere hen. Øhm, enhedslisten laver et valgstund, som er ret irrelevant, da de åbenbart har vedtaget nye cykelstier, er der en, der skriver.
0: Der er også en, der skriver, at oh. enhedslisten har altid ment, at de som unge, aktive, sprudlende venstrefløjsaktivister har vel erhvervet ret til at oprøre, opgøre sig. Jeg tror, de opføre sig, som de vil, uanset hvad. Sådan har jeg venstrefløjen altid følt. Også da jeg var en del af den for 40 år siden, skriver Mikke.
1: Hold nu øjnene på bolden og få styr på flere cykelstier, er der også en, der skriver. Og så er der en, der spørger, om der virkelig ikke er nogen seriøse politikere i Danmark. Det er vist et retorisk spørgsmål.
0: Ja, det er det. Øh, 10 minutter i 9 er klokken. Vi er nødt til at bruge bare lige en lille smule af radioens tid her på det indslag, der ikke blev til noget. Det hele udspringer af en julesang. Jeg har fået Anne Philipsen, vores nyhedsvært, som er færm med computer, til at uh, lave en slow-motion-version af den sætning, som ingen kan forstå, hvad er. Jeg skal sige til nye lyttere, at Fie Laversen, kendt blogger, youtuber, øhm, alt muligt kvinde, hun har udgivet et julealbum. Det, der er ikke noget, nogen havde efterspurgt, men pludselig lå det på den tjeneste, der hedder Deezer, og vi hyggede os med at høre det nummer, der hedder Under mistleten i går. Øhm, du får lige, så du forstår konteksten. Så det
3: her.
0: Der var ikke sådan den helt store konsensus om, hvad hun sang i den der mystiske sætning. Jeg spiller lige, Så, Jeg spiller lige den, den slow motion version, bare for at give det et sidste forsøg. Ikke?
1: Jo. Det lyder jo ikke meget dårligt at blive på den måde. Åh, oh, det gør
0: det faktisk. Jeg synes, det er okay. Æ,
1: jeg tror, jeg ved, hvad det er, hun synger. Hvad tror du, hun synger? Jeg tror, hun synger... Vi kan skjules af misteltæn.
0: altså, hvis en misteltæn var sådan en ting på størrelse med et juletræ, så kunne man jo godt sige, at vi kan gemme os ved den, når vi skal stå og køse. Men... En misteltæn er jo en lille dusk på størrelse med sådan et, på en percille. Den kan du ikke skjule der. Jeg ja,
1: er pine bevidst om, at det på ingen måde kan lade sig altså gøre i den virkelige verden. Plus, øh, hvorfor skal man skjule sig under misteltæn, hvis de er alene? Du mig, når vi er helt alene. Vi mm. kan skjules
0: af misteltæn. Der er mange spørgsmål, og vi havde en aftale. Vi havde en aftale med Fie Larsen. Vores kollega Louise Fischer havde skrevet med Fie. Og Fie, hun er lidt en sovetryne, så da hun... Første gang, blev kontaktet i går, 9.30, der var hun ikke til pæn bro, og derfor skubbede hun den lidt. Men hun skrev til Louise kl. 9.45, da, altså på forspørgselen om interview, det vil jeg gerne, og så ovenikøbet med et forelsket hjerte. Øhm, så skrev Louise, når fint, vi gør lige dit og dat. Men så gik det hverken hvad bedre, end der kom en øh, kontramelding fra Fie Laversen kl. 14.50, hvor hun skrev, er meget dårlig. Ja, så har vi faktisk bare spurgt, kan du så ikke lige skrive, hvad det er, du synger? Det er der ikke noget svar på.
1: Hun har skjult sig bag misteltæn.
0: Øhm, under alle omstændigheder, det var det interview, der ikke blev til noget. Det er en skam. Det er en kæmpe, kæmpe skam. Øh, vi kan skue den misteltæn, skriver Kirsten. Ja, men
1: det, nu, nu går vi ned ad den vej igen. <laughs> ja. Eller øh, vi kan scooter dig misteltæn. Ja, scooter. ja, Det er stadig min favorit. Mik har skue dig
0: Anyway, der ligger et... Øh, altså, hvis du er Facebook-bruger, så kan du eventuelt give dit person med. Der er en... en form for debat under et lille klip, der ligger derinde. Hos Radio 4 vi er under alle omstændigheder meget glade for at byde dig velkommen der, fordi der bliver jævnligt diskuteret nogle af de ting, som vi også laver journalistik på. Så der kan du finde os, hvis du har lyst. Under jul.
1: alle omstændigheder er det nemlig en budbringer om, at julen står for døren og det skal nok komme til at fylde lidt på diverse måder her i programmet også. Toppen af Dansk Folkeparti saboterer Martin Henriksens valgkamp på Stevns. Sådan lyder det fra hovedpersonen selv, efter han i forrige uge blev fyret som konsulent for partiet på Christiansborg. Martin Henriksen er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Han er medlem af partiets hovedbestyrelse, endda et markant et af slagsen med solid opbakning fra baglandet, og altså også spidskandidat ved kommunalvalget for partiet på Stevns. Fyringen skete angiveligt i kølvandet på en udtalelse til TV2 Øst, hvor han blev spurgt ind til, at partiets stifter Pierre Kjærsgaard vendte en tommelfinger nedad, da han holdt tale til partiets årsmøde i september. Der øh, angreb han øh, blandt andet ledelsen i partiet for at være for pæne i udlændingedebatten. Og øh, så sagde han så, at jeg har bemærket, som andre givetvis har bemærket, at Pierre ikke var helt tilfreds. Men altså, jeg er jo ikke i politik for at gøre den ene eller den anden tilfreds. Og øh, nu talte vi øh, her tidligere på morgenen med... Øh, partisekretær hos Dansk Folkeparti, Sten Thomsen, som øh, mener, at det her det er både for den udtalelse, men det er også, fordi han har uddybet udtalelsen hos Eksterbladet. Under alle omstændigheder står det tilbage, at han er blevet fyret som konsulent for partiet, og vores øh, reporter Amanda Holmen tog til stævns i går for at høre, hvordan er det at føre valgkamp for et parti, hvor man føler sig uønsket af toppen.
3: Du har kaldt fyringen for en svinestrej. Kan du uddybe, hvorfor du mener, det er en svinestrej?
1: Jeg synes, det er jo rimeligt.
2: Jeg kan ikke se, hvilken begrundelse, altså seriøs begrundelse, der skulle være for, øh, for Altså Der var jo nogen, der op til, øh, til årsmødet, det kan man jo gå tilbage og se det. det, er, jo ikke, det er jo ikke, fordi de lager ikke ikke ligefrem skuld på det, som jo prøvede at, at, at ødelægge mit valg til, til, til hovedbestyrelsen. Øh, og jeg tager det her som udtryk for, at der er også nogen, der ønsker at ødelægge mit valg til, til kommunalvalget. Øh, så de her grunde synes jeg, at... Øh, at det er, selvom nogle af mere, det er et hårdt sprog, sprogbrug, så synes jeg nu, at i det, det tilfælde, der var der meget rimeligt at sige det.
3: Du siger, at du tager det som, at der er nogen, der forsøger at ødelægge dit valg. Hvem tænker du forsøger at ødelægge dit valg?
2: Nå, men jeg har ikke lyst til at sidde og nævne navne, men altså, alle, der har øjne i hovedet, kan jo se, øh, hvem der har været ude. og Man kan læse til, hvem der har været ude, både op til årsmødet og, og i andre sammenhæng, så det kan man jo ret hurtigt finde frem til.
3: Så det er Per Kersgaard, du tænker er ude på at ødelægge dit valg?
2: Nå, men jeg har ikke lyst til at nævne navn. Øh, det sagde jeg, synes jeg også til ekstrabladet, men altså, det kan alle jo. Øh, det er vel ikke lærkelt vel? Det kan alle jo ret hurtigt finde ud af. Så.
3: Men Martin Henriksen, hvorfor skulle nogen i Partitoppen være ude på at spolere dit kandidatur?
2: Øh, jamen det er et udmærket spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er den rette. Jeg kan jo bare konstatere, at der er jo igennem lang tid. Altså, det er, jo, det er jo en konstatering, og det kan godt være, der er nogen, der så siger, at, at det kan jeg så ikke tillade mig at sige. Men det er jo en konstatering af de faktiske forhold at der har igennem lang tid været, både op til årsmødet og nu også her i valgkampen, været ting, som jeg kan se, hvordan man kan udelukke som andet end en, en ret stor utilfredshed og kritik af min person.
3: Men er du bekymret for, at den nuværende situation og det, der har været i forhold til dig og partiet, kunne få indflydelse på, om nogen vil stemme på dig?
2: Ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle det ikke... Det er da meget oplagt, hvis du repræsenterer et parti, og det parti så, så fyrer ind i en valgkamp. Så, så hvis der er nogen, der så har overvejet at stemme på det parti, så kan det da godt være, at de tænker, hvorfor nu det? Hvorfor gør de det? Det, det, det? det er jo at sende et signal. Det er jo ikke at sende et signal om, at vi ønsker dig held og lykke med valgkampen, men det skal nok gå alle sammen. Det er jo ikke det signal, man sender. Det, 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 det kan alle jo se. Øhm, så det kan da godt påvirke, men, om, om, men det kan da også godt påvirke i en anden retning, at der er så nogen, der siger, at øh, jamen, det skal de så ikke sidde på Christiansborg og øhm, Så den vej kan det også påvirke.
3: Og hvordan er det? Fordi ja, nu siger du, at øh, altså, du er jo også rundt kan man sige, på gader og stræder og repræsenterer Dansk Folkeparti. Et parti, som så har fyret dig fra dit job på Christiansborg. Hvordan er det?
2: Det er mærkeligt. Øh, det skal jeg ikke lægge på. Og det er også et parti, jeg har været medlem af i, øh, i 20 år. Og derfor er det selvfølgelig, kan man sige, et, 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 øh, ekstra øh, ubehageligt, at det så kommer øh, på det her tidspunkt.
3: Men føler du dig uønsket i Dansk Folkeparti af partitom?
2: Ja, det, 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 det er min oplevelse. Det er det.
3: Så hvordan er det at føre valgkamp for en partitop, som man ikke føler sig ønsket af?
2: Men jeg fører ikke valgkamp for partitop. Jeg fører valgkamp for de medlemmer, som, øh, som har valgt mig til og Jeg fører valgkamp for de andre kandidater, som stiller op hernede. Og så fører jeg også valgkamp for, øh, ja, for dem, der bor øh, i Stavns Kommune, uanset om de så i øvrigt, øh, er medlemmer af partiet eller ej men måske har stemt på partiet måske overvejer at stemme på partiet måske overvejer at stemme på mig eller på nogle af de andre kandidater
3: man kan sige partitoppen altså Christian Dahl formanden har også været ude at sige til Avisen Danmark at de ønsker dig et godt valg og de ønsker jo sådan set at du bliver valgt her på Stævns tror du ikke på det?
2: Øh, det er jo i hvert fald en sjov måde at vise det på det, det kan man da konstatere øh, altså hvis, hvis man havde en ambition om det så, så havde man jo grebet det her ind på en anden måde det er sådan min tolkning
3: men det, som Christian Tulsendal jo også samtidig siger, det er det her med, at man kan ikke gå som partifælde gå ud og kritisere en anden partifælde, sådan som nogen mener, at du gjorde med Pia Kærsgaard, da du blev spurgt til at TV2 Øst, hvad du tænkte om, at hun vendte sin tommelfinger nedad til din tale ja. øh, på, øh, på landsmødet. Altså, så var du ikke også godt klar over, da du blev spurgt af TV2 Øst, at det ville kunne få konsekvenser for dig, hvis du kommenterede på Pia Kjærsgaards agerende over for dig?
2: det er ikke sådan... Altså fyren kommer bag på mig helt oprigtigt. Altså øvrigt jeg vil gerne sige, jeg har jo ikke kritiseret nogen. Jeg har kritiseret masser af mennesker i min tid. Men i det her tilfælde, jeg synes jo ikke, at det, at jeg siger, at jeg ikke er i politik for at gøre piger tilfreds, eller jeg ikke er i politik for
1: at gøre den ene eller den anden politiker tilfreds. Altså i min verden er det jo ikke en kritik. Så lyder det altså fra Dansk Folkepartis spidskandidat på Stavns, Martin Henriksen.
0: Du har lyttet til Radio 4 morgen og nogen har lyttet rigtig godt efter. Der er simpelthen kommet to ens lydende sms'er, der kan sætte punktum i den allerede alt for lange debat, om Fie som synger det ene eller det andet. Um, jeg finder lige klippet, og så får du lov at læse op, hvad det egentlig er, der bliver sunget. Det er den her sætning, der kommer nu. To ens lydende sms'er skriver... Vi giver skylden til misseltingen. Det giver jo mening, både sådan i en logisk sammenhæng, og også i forhold til ordene.
1: Ja, næsten, ikke? Det er mistil-tænens mistil-tænens, skulle det så være, ikke?
0: Skyld, at man hele tiden snæver, ja. Det ja. tror jeg, det er der, vi skal ind.
1: Der lander vi i dag.